0: Also wenn man in Kreuzberg sozialisiert wurde, war Politik immer ein Thema. Ne? Bist du als Parlamentarische Staatssekretärin auch Teil des Kabinetts, kann man das so sagen? So ein wa? Mitglied der Bundesregierung. Bist du, genau, ne? genau.
1: Legislative oder Exekutive? Jetzt wird schwer.
0: Dann geht es um Verteilungskämpfe, Verteilungsfragen. Ich habe da mal eine Frage.
1: Mein Name ist Raid Saleh. Und heute treffe ich... Jansal Liebe Chansel. Der erste Podcast, den ich mache, ist jetzt mit dir und zwar mit den Bundestagsabgeordneten der Berliner SPD. Und wir stehen
0: hier an einem Ort, der ein Stück weit auch dein Leben geprägt hat. Das ist wohl wahr. Wir sind hier am Mehringplatz in Kreuzberg und ich bin hier zur Schule, zur Grundschule gegangen, die Schumacher Grundschule. Wo genau ist die? Die ist in der Puttkammerstraße, da wo die Polizeimeldestelle ist. Okay, du bist hier geboren in Berlin? Ich bin in Berlin-Kreuzberg geboren, 1975, im Wrangelkiez, schlesisches Tor. Äh, diese Grundschule war aber damals bundesweit einer der einzigen wenigen äh, Ganztagsgrundschulen. Okay. Und meine Eltern haben mich extra, oder uns, äh, mit meinem Bruder hierher immer gefahren.
1: Okay, das heißt, du gingst hier zur Schule. Hast du noch Erinnerungen an die Schule damals in Kreuzberg, als du als äh, kleines Mädchen dann quasi deinen Weg in der Schule begannst? Was für Erinnerungen hast du da noch?
0: Ja, sehr schöne Erinnerungen. Hm? Äh, wie gesagt, eine Ganztagsgrundschule war für uns und ist für viele Kinder sehr wichtig, die von zu Hause aus nicht die Möglichkeiten haben, eben die Sprache gut zu erlernen, aber auch Unterstützung bei den Hausaufgaben zu haben, Ausflüge zu unternehmen. Und du bist zweisprachig aufgewachsen? Äh, ich bin auch relativ früh in die Kita gekommen. Okay. Genau, zu Hause Türkisch natürlich. Meine Eltern haben... Wurde zu Hause Türkisch geredet? Zu Hause wurde Türkisch geredet, ja. ja. Genau, und in der Schule hast du dann das Deutsche erlernt? Und in der Schule das Deutsche erlernt und äh, dadurch, dass man den ganzen Tag da ist, ist das dann auch viel einfacher.
1: Okay. Und das heißt, der Weg der äh, Schansel äh, damals in der Grundschule war nur geprägt von guten Momenten? Oder gab es auch so Situationen, wo du gesagt hattest, Mensch, äh, das, das geht nicht. Ich werde hier als junges Mädchen mit türkischem Hintergrund anders behandelt. Oder gab es das Thema gar nicht? Oder war es immer so? Nein, es war eine Clique, es war eine Schule, eine Klasse. Und es war ein Stück weit ganz
0: normal. Das Thema gab es glücklicherweise gar nicht. Es war Wenn normal. wir in Kreuzberg waren? Ja, wir hatten an der Schule auch eine sehr gute Mischung. Wenn ich mir heutzutage meine Grundschule ansehe, sind da 100 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund. Damals war das vielleicht ein Anteil von 20 Prozent. Mhm. Und das machte es auch aus, äh, die Verständigung auch. Ne? Mhm. Äh, wir haben uns verabredet nach der Schule oder wurden eingeladen zu Geburtstagsfeiern. Also das war alles äh, sehr, sehr schön. Mhm. Ich wurde auch von meinen Lehrern gefördert, muss ich sagen. Ich hatte einen Mathelehrer, Herr Marines, der lebt leider nicht mehr, mhm. aber er hat mich äh, sehr, sehr gefördert. Und wenn man bedenkt, so die politische Lage zwischen der Türkei und Griechenland.
1: Hat, hat er einen Problem. griechischen Hintergrund gehabt? Er einen
0: griechischen Hintergrund, okay. yeah. aber er hat mich gefördert wie keinen anderen.
1: Das ist schön, das ist schön. Und dann bist du von der Grundschule äh, dann gewechselt in die Oberschule. Wo warst du dann auf der Oberschule?
0: Das war auch in Kreuzberg. Auch in Kreuzberg? Äh, ja, okay. ähm, das Hermann-Hesse-Gymnasium in der Birgstraße, Schönleinstraße in der Gegend. Dort habe ich dann äh, mein Abitur gemacht.
1: Das Thema Politik, spielte das damals für dich schon eine Rolle? Spielte das Thema Politik für dich damals im Elternhaus eine Rolle? Oder war das in diesem Augenblick, in dieser Phase deines Lebens noch gar kein Thema?
0: Politik spielte damals auch eine Rolle. Und als Kreuzbergerin, also wenn man in Kreuzberg sozialisiert wurde, war Politik immer ein Thema. Ne? Die legendären 1. Mai-Demonstrationen, die Auseinandersetzungen um äh, die Verteilung des Wohlstandes. Das war auch in den 80er-Jahren, 90er-Jahren immer sehr aktuell. Ich erinnere mich auch, dass wir damals als Schülerinnen äh, und Schüler äh, gegen Kürzungen im Bereich der Bildungspolitik demonstriert haben. Mhm. Hat mich mhm. immer begleitet, Politik. Mhm.
1: Und wann kam der Entschluss für dich zu sagen, ich komme in die Politik, ich tritt in die SPD ein? Gab es so, so einen Schlüsselmoment? Wie erinnerst du dich daran? Wann bist du eingetreten und hast gesagt, ich mache jetzt aktiv Politik, ich tritt einer Partei bei?
0: Das war relativ äh, spät. Ende 20 ungefähr bin ich in die Partei eingetreten, okay. in die SPD. Ich ich war vorher Gewerkschaftsmitglied. Okay. Ähm, ja,
1: dazu kommen wir doch gleich. Das Thema Gewerkschaft, Arbeitnehmerinnenrechte und Chancellor Kissethebel ist untrennbar verbunden.
0: Ja, also ich war erst Gewerkschaftsmitglied, muss ich sagen. Erst relativ Gewerkschaft. Auch, ja. Genau, und bin dann in die Partei, in die SPD eingetreten, mhm. ähm, weil auch mein Professor, bei dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, mich sehr dazu motiviert hat. Gehen Sie doch in die Partei, machen Sie Politik. Und dann bin ich. Ähm, in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, was sehr naheliegend ist, eingetreten.
1: Das heißt, du bist eingetreten, weil du motiviert worden bist und du warst selbst vorher äh, Gewerkschafterin, bist Gewerkschafterin nach wie vor, aber dazu kommen wir gleich, weil wenn man die Person äh, Chancel Kizetepe verstehen will, äh, muss man sich Zeit mitnehmen, weil du schon, muss man sagen, äh, auch für das junge Alter, das du noch hast, schon ganz, ganz, ganz viel bewegt hast in deinem Leben und auch sehr viel Erfahrung gesammelt hast. Wir gehen mal kurz weiter, was den politischen Weg betrifft. Dann bist du eingetreten in einem Kreisverband, Kreuzberg hieß es damals, Friedrichshain war noch nicht?
0: Doch, das war damals auch Friedrichshain-Kreuzberg äh, und äh, bin da in der Abteilung 61, äh, Chamiso Kiez, äh, politisch aktiv gewesen, ehrenamtlich an
1: der Basis. Hast Infostände gemacht, hast geholfen, warst bei der AWO, all das, was dazugehört? Alles, was, was dazugehört. Dann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt aktiv werden. Und wie war es dann? BVV, Abgeordnetenhaus, wie kam denn dein Weg? Beschreib
0: mal. Genau, ich habe äh, nach dem Studium, äh, das ich 2001 abgeschlossen habe, nicht direkt äh, in der Politik äh, beschäftigt gewesen, hauptamtlich, sondern ich war erst... Ähm, beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Dann war ich in der Privatwirtschaft. Hast du da gearbeitet? Genau, da habe ich gearbeitet, okay. genau. Und äh, bin dann...
1: Äh, also auch Erfahrung gesammelt, Tätigkeit gemacht, richtig gearbeitet. Genau. Muss richtig. man erwähnen ja in der SPD, dass es Menschen gibt, die noch richtig arbeiten.
0: Genau, das stimmt. Also es war nicht die Entwicklung äh, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Das sondern, meinte ich gerade, genau. Genau, ich habe in der Privatwirtschaft äh, auch mhm. gearbeitet bei... Volkswagen habe ich gearbeitet, ich habe für einen Abgeordneten aus dem Saarland, der auch Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit, ähm, als Vorsitzender sehr viel für die Beschäftigten von, von Ottmar Schreiner. Gott
1: habe in selig, einen Mann, der dich auch geprägt
0: hat. Er hat mich auch geprägt, er war mein politischer Ziehvater, das ist mhm. richtig. Du hast viel gelernt. Ich habe viel von ihm gelernt, mhm. es waren auch keine einfachen Zeiten, es war die Zeit nach der Agenda 2010. Und ähm, das haben wir oh, eben
1: auch, auch eine Zeit, wo es für Sozialdemokraten, gerade die das Thema Arbeitnehmerinnenrechte,
0: Arbeitnehmerrechte ihr Leben lang gelebt haben, plötzlich auch eine Zerreißprobe war, oder? Das war schon eine Zerreißprobe für die SPD. Äh, und jahrelang hat die SPD auch darunter gelitten. Mhm. Äh, heutzutage ist das so, dass wir das auch innerparteilich äh, sehr gut aufgearbeitet haben und unsere Beschlusslage grundlegend äh, geändert haben. Schade, dass Ottmar das so nicht mehr erlebt hat. Ja, das ist schade, aber äh, er hat viel äh, dafür getan, sich viel dafür eingebracht. Er war die Stimme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mhm. Und er hat mit dazu beigetragen, dass wir auch diesen Diskurs gesellschaftlich, aber auch parteilich geführt haben. Ich mache trotzdem
1: mal kurz einen Sprung jetzt ähm, äh, hin äh, zu dem Thema Arbeitnehmerinnenrechte und komme gleich nochmal zurück dann zu deinem weiteren Weg in der Politik. Jetzt bist du an der Stelle, wo mal Ottmar Schreimer war. Verrätst du unseren Zuhörern, was ich genau meine? Ist schon was ganz Besonderes. Jetzt bist du dort, wo dein politischer einst mal war, wo er einst mal gekämpft hat, bis zur Ermüdung, muss man sagen. Er leidenschaftlich gekämpft hat, aber hat ihn schon gemerkt, dass ihn das gequält hat, den Weg seiner Partei. Und jetzt bist du wo genau?
0: Ja, jetzt bin ich in die großen Fußstapfen getreten. Ich bin jetzt seit April diesen Jahres Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit und mache das, was er jahrelang, ein Jahrzehnt lang gemacht hat. Das sind große Herausforderungen. Wir als AFA sehen uns als Scharnier in die Betriebe hinein. Arbeitnehmerfragen? Genau, ArbeitnehmerInnenfragen eben an die Öffentlichkeit zu bringen. Und auch dafür zu kämpfen, dass wir gute Arbeitsbedingungen haben.
1: Und das machst du jetzt ganz neu, ganz frisch, glaube ich, bist du jetzt in dieser Funktion. Und du hast ja auch klar gemacht, dass du genau wieder zurück möchtest in die Betriebe. Das heißt, die Rechte der ArbeitnehmerInnen in den Betrieben zu stärken. Und als du dann gewählt worden bist zur Chefin der AFA, zur Chefin der mächtigen Arbeitsgemeinschaft, ArbeitnehmerInnenfragen. Ähm, man muss ja immer wieder daran denken, dass unsere Wurzel als SPD beruht ja auch auf das Thema gute Arbeit. Wir sind ja eine Arbeiterpartei, Arbeiterinnenpartei, wenn du das so willst. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Was war dein erstes Gefühl, als dein Wahlergebnis kam und du sagtest, jetzt bin ich die Chefin der Arbeitnehmerfrage meiner Partei auf Bundesebene? Du bist schon eine große Playerin jetzt. Bundesweit bist du ein der paar Top-Akteuren. Und das in einem
0: Gebiet, was dich dein Leben lang geprägt hat. Was war dein Gefühl? Hand aufs Herz. Also ein sehr emotionales natürlich. Äh, Vorsitzende, Bundesvorsitzende der größten Arbeitsgemeinschaft äh, in der SPD zu sein, ist äh, natürlich äh, mit einer großen Verantwortung verbunden, mhm. äh, auch in die Öffentlichkeit hinein äh, politische Arbeit hier zu leisten. Mhm. Wir sind die Partei der Arbeit. Wir haben seit an seit mit Gewerkschaften viele ArbeitnehmerInnenrechte erkämpft. Aber wir sehen auch, dass im Zuge der Digitalisierung viele Bereiche leider nicht demokratisch aufgestellt mhm. sind. Wir sehen, dass viele Unternehmen sich wehren gegen Betriebsratsgründungen und das sind Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Und das will ich für die SPD, mit meiner Arbeitsgemeinschaft für ArbeitnehmerInnenfragen auch tun.
1: Da bin ich überzeugt davon, dass das dir gelingen wird. Bist du die erste Frau an der Spitze der AFA oder gab es vorher schon eine Frau?
0: Ich bin auch die erste Frau an der Spitze mhm. der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit. Wir haben uns umbenannt übrigens. Wie, wie, heißt, wie
1: heißen wir jetzt?
0: Genau. Bin ich bin ja auch in der AFA. Es hieß ursprünglich, die AFA wurde 1972 gegründet, Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Genau. Mhm. Und wir wollten unser Kürzel AFA beibehalten und deshalb heißen wir jetzt Arbeitsgemeinschaft für Arbeit.
1: Okay. Ähm, woanders, ähm, auch eng mit dem Thema Arbeit, auch eine Frau jetzt an die Spitze gerückt. Das erste Mal in der Geschichte bei der Gewerkschaft. Jasmin Fahimi. Ähm, sie war ja auch Kollegin von dir im Bundestag. Das musste sie jetzt aufgeben, die Rolle, ähm, die sie hatte als Bundestagsabgeordnete. Wie versteht ihr beide euch?
0: Ja, äh, mit Jasmin Fahimi hatten wir sehr viele Berührungspunkte. Äh, sie war ja auch... Äh, im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, wo ich auch lange Zeit Mitglied war. Und wir verstehen uns sehr gut. Und sie ist wirklich in dem Bereich, sie kommt ja auch von den Gewerkschaften, sehr gut vernetzt, kompetent. Und ist sie auch sozialisiert, so wie du, bei
1: den Gewerkschaften?
0: Sie war auch bei der IGBCE. BCE. Okay. Und äh, kennt natürlich äh, die Gewerkschaftsszene, weiß worum es geht und sie ist eine sehr gute Besetzung als erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
1: Ich habe immer ein Problem damit, immer diese Besonderheiten herauszuheben, aber es sind ja nicht nur zwei starke Frauen an der Spitze zum ersten Mal. Einmal bei der Gewerkschaft und einmal bei der AFA, das heißt der parteiinternen äh, Arbeitsgemeinschaft, sondern es sind zwei Frauen mit. Migrationshintergrund. Genau, daran muss man manchmal ändern. Wir sind die Partei der Vielfalt, oder?
0: Genau, siehst du, ich habe das fast vergessen, dass ich Migrationshintergrund... Das ist mittlerweile ein Stück weit normal. Das ist auch meine Vision, dass das in Deutschland Normalität wird.
1: Wir sind ist noch das ist schon Hammer, oder? Jetzt stehen zwei Frauen an der Spitze, einmal der AFA, einmal der Gewerkschaft und, und haben
0: einen Migrationshintergrund. Ja, das ist hätte sich keiner vorstellen können. Überhaupt nicht. Genau, ähm, das ist... Ja, wie soll man das sagen? Wir Dafür lassen es einfach mal Land.
1: stehen mit Stolz, genau. dass es eine gute Entwicklung ist genau. in diesem Land. In anderen Ländern der Welt ist es so nicht möglich. Aber man kann schon sagen, es ist eine gute Entwicklung in diesem Land.
0: Ja, total. Dafür ja. Ähm, setzen wir uns auch ein. Wir sind uns... Ja unserer Vielfalt auch bewusst natürlich, tragen das aber nicht vor uns her.
1: M machen wir tatsächlich nicht, sind ein Stück weit normaler geworden. Also die ersten Schritte, die wir auch gemacht haben, ich habe ja auch ein Stück weit Migrationshintergrund, waren schon schwieriger, aber jetzt ist es mittlerweile schon so, dass man sagen kann, die Partei, die lebt das schon vor.
0: Genau, das war auch nicht einfach natürlich, das kannst du auch erzählen, mhm. ich auch, aber dadurch, dass wir in der Partei uns engagiert haben, äh, sehr lange Zeit äh, wird das natürlich auch dann irgendwann zur Normalität und das ist auch richtig so. Mhm. Das
1: heißt, du siehst dich wieder auch als Vorkämpferin, äh, auch für die gute Sache. Ähm, wie reagieren denn deine Freunde? Hast du
0: noch Freunde im normalen Leben? Ich habe noch Freunde, die nicht in der Partei ja. sind äh, und aus dem normalen Leben, aber man hat natürlich sehr, sehr wenig Zeit. Mhm. Äh, leider äh, bin ich froh, wenn ich äh, meinen Ehemann sehen kann, wenn ich meinen Kind, meine Kinder sehen kann. Mhm. Äh, die Zeit ist sehr, sehr ähm, knapp. Mhm. Ja. Genau.
1: Aber die sind schon mega stolz, dass man sagt, hier eine aus dem Kiez, eine aus Kreuzberg sind wir hier, hat es geschafft. Sie ist jetzt ganz, ganz, ganz weit oben angekommen.
0: Ja, total. Also wenn ich äh, den Bekannten, Freunden, Verwandten begegne in Kreuzberg, dann sind sie total stolz. Mhm. Auch an meiner Grund Auch Familie zum Beispiel. Meine Familie natürlich, mein Vater, meine Eltern sind also sogenannte Gastarbeiter äh, nach Deutschland eingewandert und wer hätte das gedacht, dass ihr Kind einmal in, es in das höchste Haus in den Deutschen Bundestag schafft mhm. und jetzt bin ich parlamentarische Staatssekretärin. Mhm. Also das sind unglaubliche mhm. Sachen, äh, die natürlich meine Eltern total stolz machen. Definitiv, darauf können die auch stolz
1: sein. Das, was du leistest, ist schon äh, extrem. Und auch, wie gesagt, die Vorbildrolle darf man nicht verkennen. Chansel, du bist jetzt weiter ähm, weitergesprungen. Ich möchte trotzdem äh, gerne einen Schritt zurückgehen. Du bist dann hier äh, sozialisiert in dem Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg kein ganz einfacher Kreis in der Berliner SPD, ein sehr engagierter Kreis, so würde ich es formulieren, mit vielen Ideen und mit viel Überzeugung, für die ihr auch kämpft gab es eine Debatte innerhalb der Berliner SPD, innerhalb der deutschen SPD, die dir schon wehgetan hat. Jeder von uns hat so einen Moment, wo man sagt, Mensch Leute, ich verstehe euch nicht mehr. Ihr seid echt nicht wirklich gerade das, was ich als meine Herzenspartei bezeichnen kann. Ich habe auch so einen Moment, das war Thilo Sarrazins Buch, äh, beziehungsweise eine Aussage in seinem Lettre-Interview, wo die Parteiführung ihn Nützlichkeit bescheinigt hat und gesagt hat, der Mann hat recht. Damit haben wir ganz, ganz vielen Hunderttausenden, Millionen Menschen vor das Kniebein gestoßen, die immer gesagt haben, teilweise im gebrochenen Deutsch, die SPD ist unsere Partei. Das hat mich bis heute ja. bewegt. Gab es bei dir auch so einen Moment, auch so einen Punkt oder sagst du nee, alles tut lief alles gut in den letzten vielen Jahren.
0: Das ist auch ein Punkt, den ich, äh, natürlich, du hast auch Migrationshintergrund, ich. Und wenn ein Herr Sarazin behauptet, wir würden äh, intellektuell äh, nichts beitragen für diese Gesellschaft und die Menschen mit Migrationshintergrund seien nur Gemüsehändler und Kopftuchträger, dann verletzt das einen sehr, sehr tief. War das ein Punkt bei dir auch gewesen? Ja. Das war auch so. Absolut. Wir okay. haben ja auch für seinen Parteiausschluss äh, sehr lange von Kreuzberg aus äh, gekämpft. Er hat unterstützt damals auch mein Verfahren, damals als jünger genau.
1: Abgeordneter. Habt ihr auch, auch mein Verfahren Geschlossen, glaube ich auch. Genau, das war auch das war sehr der einzige gut Kreisverband,
0: glaube ich. ja Panko und Spandau, die drei, glaube ich, Kreisläufer. Ja. Ja, genau, das war auch sehr gut von dir, dass du dieses Verfahren auch äh, initiiert hast. Und äh, es hat ja ein bisschen länger gedauert, aber wir haben es dann äh, erreicht. Ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin mhm. dürfen sowas nicht sagen. Hat das trotzdem im Nachgang auch noch Schaden hinterlassen,
1: auch hier in deinem Bezirk? Gibt es Menschen, die immer noch aufgrund der Phase vielleicht gesagt haben, nö, nee, wir orientieren uns um, wir treten nicht der SPD bei, auch wenn es normal war, dass Migranten zur SPD gehen, nee, wir gehen jetzt einfach mal zu den Grünen oder zu Linken. Gab es das bis heute? Gab es den Scheidern? Oder sagst du, nee, ich will es wirklich verstehen. Was hat es ausgemacht hier bei dir im Wahlkreis, bei dir zu Hause? Ist ja deine ja. Heimat, wo du hier bist.
0: Ja, klar, in Kreuzberg ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund mhm. viel, viel größer als in anderen Bezirken. Und äh, wenn wir Wahlkämpfe hatten, auch im letzten Wahlkampf, letztes Jahr, man hört das noch immer, nee, Sarrazin-Partei, wählen wir nicht. Ne? Man, bis heute hörst du das? Bis heute hört man das. Wirklich? Auch genau. Und, äh, auch von Migranten oder vor allem von Migranten? Vor allem von Migranten. Das hörst du bis heute. Genau. Ne? Und das hat schon äh, sehr verletzt, diese F rassistischen Vorwürfe, mhm. dass
1: viele auch ausgetreten sind. Ja? Stimmt, die Phase gab es dann noch, Austritte einen, auch ein ganz bekannter Europaabgeordneter der Grünen, der war mal vorher Sozialdemokrat oder auch andere mittlerweile aktive Leute. Stimmt, das war die Phase ja. gewesen. Ja. Und dann kamst du irgendwann und hast gesagt, ich möchte in, was hast du gesagt, in die bvv abgeordnetenhaus oder gleich in den Bundestag, wenn schon, denn schon?
0: Ich habe gesagt, äh, ich möchte für den Bundestag kandidieren. Okay, das heißt direkt in den Bundestag, wenn, dann richtig. Und hat es im ersten Anlauf geklappt? Es hat im ersten Anlauf geklappt über die Landesliste der SPD. Ähm, ich hatte ja auch sehr viel, lange Erfahrung gesammelt als Referentin äh, für Ottmar Schreiner im Bundestag. Mir waren natürlich viele Vorgänge, Verfahren äh, sehr bekannt. Ich hab, kannte die Bundestagsfraktion. Ne? Es war dann mit dem Einzug in den Deutschen Bundestag, für mich nicht so schwer wie für Abgeordnete, die den Bundestag überhaupt noch nicht so kannten. Mhm. Und das war eine große Erleichterung, muss man sagen.
1: Okay. Und dann bist du ähm, über die Liste reingekommen. Ich erinnere mich noch an den Parteitag, wo, es dann, wo die Listenaufstellung war und wo du dann ähm, tatsächlich gewählt worden bist. Noch sehr genau. Und dann bist du wieder gewählt worden. Also heißt, du bist jetzt in der zweiten Legislatur drin oder ist das jetzt der dritte bei dir?
0: Das ist meine dritte Legislatur. Ja, ich ne? doch, dritte, genau. Genau. Das heißt, ähm, du wurdest zweimal wiedergewählt. Ich wurde genau zweimal wiedergewählt mhm. und habe in den ersten zwei Legislaturen Finanzpolitik gemacht. Ich gelte als Finanzexperte. Ich das, war ja, das bist du auch,
1: kann man sagen, weil du uns auch hier in Berlin im Ansbranch Situation auch dann immer gerne auch, dann auch mit Rat und Tat unterstützt.
0: Ja, das mache ich auch gerne. Ich bin ja auch von meinem Bildungshintergrund äh, Ökonomin ja. und bringe mich dann natürlich auch für die Partei ähm, sehr gerne mit ein.
1: Wir stehen jetzt hier vorm taz -Haus. Wo sind wir jetzt gerade genau hingelaufen? Kannst du es mal beschreiben, den Zuhörern? Wir sind schon ein Stück gelaufen gerade.
0: Genau, wir sind jetzt vom Mehringplatz äh, über die Friedrichstraße hier am Tatzgebäude gebäude angelangt, okay. also in Richtung auch meiner Grundschule. Puttkammerstraße, kurz vor der U-Bahn-Straße, Kochstraße. Da
1: steht bei der Taz ein Transparent, äh, da steht die Taz mit dem typischen, typischen Taz-Abdruck. Da steht: die Zukunft ist jetzt, verkackt sie nicht. Was denkst du, wenn du das liest?
0: Ja, äh, das ist schon eine Botschaft, die sich auf die aktuelle politische Lage in Deutschland, aber auch weltweit bezieht. Mhm. Wir reden ja in vielen Bereichen über eine Zeitenwende. Viele Menschen sind verunsichert, haben große Sorgen und es gilt jetzt natürlich auch Antworten zu geben und daran arbeiten wir auch im Deutschen Bundestag. Mhm um diese Wende auch für die Menschen gut gestalten zu können. Machst du dir ernsthaft
1: Sorgen? Weil ich selber bin gerade sehr besorgt, das weißt du. Ich habe mich dazu auch geäußert, nicht nur in der Partei, auch öffentlich. Ich mache mir Sorgen, dass viele Menschen sich das Leben einfach nicht mehr leisten können, dass die Mittelschicht verarmt. Zeitgleich äh, horten wir Milliarden von Übergewinnen des Staates auf Bundes- und Landesebene. Gerade in Berlin 2,4 Milliarden Euro Überschuss wurden gerade festgestellt, weil wir auch über die Mehrwertsteuer aufgrund der höheren Preise durch die Inflation bedingt, auch mehr Einnahmen haben, im Mund liegen 163 Milliarden Euro bereit. Ähm, was ist dein Gefühl? Muss man jetzt sagen, Leute, entlastet die Menschen, damit sie über die Runden kommen? Oder sagst du, ähm, Waschlappen benutzen und 15 Sekunden duschen und weniger äh, als einmal im Monat die Hände waschen? Äh, so was die Grünen gerade machen, dieses Moralische, dieses erhobene Zeigefinger. Oder wie ist dein, deine Position als Vertreterin äh, auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Partei?
0: Also viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die im unteren und mittleren Einkommenssegment arbeiten, äh, tun das bereits jetzt schon. Also man kann nicht sagen, sie würden jetzt Wasser verschwenden, weil sie stundenlang duschen und baden äh, ja, oder die Heizung auf 40 Grad stellen. Oder, oder
1: die so. riesengroßen
0: Poole haben. Genau, sie haben auch keinen Swimmingpool, der beheizt werden muss, mhm. gesäubert werden muss. Nein, diese Menschen, die hart arbeitenden Menschen, leben eh äh, sehr knapp und gehen äh, verantwortungsvoll mit den Ressourcen äh, aus. Sie haben große Sorgen, weil sie eben mit ihrem Einkommen äh, diese massiven Preissteigerungen, Nachzahlungen bei den Heizkosten nicht meistern äh, werden können. Das ist die große Sorge, die viele haben. Mhm. Deshalb haben wir auch im Frühjahr zwei Entlastungspakete gehabt im letzten Halbjahr. Wir haben jetzt im Herbst ein weiteres Entlastungspaket vor, um die Menschen vor diesen... Preissteigerungen äh, auch zu unterstützen. Äh, Im Sommer, äh, im Frühjahr hatten wir den Heizkostenzuschuss. Das waren 270 Euro. Der kam vielen Menschen zugute, die es am dringendsten brauchen. Und wir brauchen in Deutschland eben ein. Das reicht doch alles nicht, Schanzel, oder? Genau, deshalb kommt jetzt auch ein weiteres Entlastungspaket. Da sind wir auch mit der Regierung, mit den Koalitionsparteien in der Abstimmung, wir wollen aber sehr schnell reagieren, um hier auch äh, Hilfe zu leisten.
1: Du, was, ist los? was ist los mit der FDP? <lacht> du bist jetzt nicht nur Mitglied des Bundestages, bist du als parlamentarische Staatssekretärin auch Teil des Kabinetts, kann man das so sagen? Also ich Ein ja?
0: Mitglied der Bundesregierung. Bist weißt du, genau. Ne? genau. Und äh, in die Kabinettssitzungen geht die Ministerin, Clara genau. Geilwitz. Genau. Auf
1: alle Fälle bist du jetzt Mitglied der Bundesregierung, bist äh, Bundestagsabgeordnete. Macht die Arbeit mit der FDP überhaupt noch Spaß, wenn sie permanent auf die Bremse drücken beim Thema 9-Euro-Ticket? Ähm, ganz nach dem Motto, nee, kann ja jeder Porsche fahren. Äh, oder äh, bei, bei anderen Themen, wenn ihr sagt, wir wollen mehr Entlastung haben und die FDP drückt permanent auf die Bremse. Macht das überhaupt noch Spaß mit der FDP?
0: Äh, ja, die FDP, der Bundesfinanzminister, hält noch an der Schuldenbremse fest.
1: Eine Sache, die du bekämpft hast,
0: jahrelang. Ich halte die Schuldenbremse für nicht richtig. Okay. Der Staat muss investieren, der Staat muss in die öffentliche Infrastruktur, in die Bildung investieren. Und die Schuldenbremse ist da ein äh, großer... Riege, der das in den vergangenen Jahren nicht möglich gemacht hat. Und ich denke, wir leben in einer außergewöhnlichen Situation, einem Notstand. Wir haben einen Krieg vor Europas Türen. Wir haben... In Europa, wenn du es genau ja. nimmst. Ein Krieg in Europa genau. vor Deutschlands Türen, genau. würde ich sagen. Genau. Ja, klar. Und da muss natürlich der Staat auch Lösungen anbieten und das geht mit der Schuldenbremse sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen, wenn jetzt eine Rezession auch noch kommt, wie befürchtet wird. Hörst du das mal? Wobei, bevor man zur Schuldenbremse greift, es, es, nochmal,
1: es liegen sogar Geld bereit, 163 Milliarden Euro. Wir sind ja alle der Meinung, wir brauchen eine Übergewinnsteuer für die Unternehmen, die am Ende hier unverschämt an dieser Krise profitieren. Ergebnis ist, statt eine Übergewinnsteuer kommt sogar noch ein Paket zur Entlastung der großen Konzerne, in dem dann die normale Bevölkerung, der normale Handwerker, die normale Feuerwehrfrau, die normale Krankenpflegerin und die Busfahrerin am Ende das bezahlen, die sogenannte Gasumlage ist doch eigentlich verrückt. Wir rufen nach einer Übergewinnsteuer. Stattdessen kommt sogar eine, eine Entlastung in Milliardenhöhe für die Top-Unternehmen, die sogar noch Profite erzielen. Passt das zusammen?
0: Das erscheint natürlich widersprüchlich. Das ist doch äh, widersprüchlich. stellt sich natürlich die Frage... Warum macht man eine Gasumlage, belastet die Verbraucherinnen und Verbraucher und dann äh, soll man ein Entlastungspaket schüren, was die Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen soll. Ne? Das ist ja irgendwie, dann hätte man ja gleich die Gasumlage staatlich finanziert. Genau. Oder einfach mal eine echte
1: Übergewinnsteuer einführen. Es gibt genug Firmen, die doch unverschämt gerade verdienen. Und stattdessen unterstützen wir noch äh, einen Teil der Firmen. Ich meine, ich habe es ja gestern gehört von den Herrn äh, Lindner oder Herrn Habeck, der gesagt hatte, die müssen überhaupt gar keine Gasumlage. Nachweis bringen, dass sie Defizite haben. Stimmt das?
0: Ich habe diese Äußerung jetzt nicht gehört, äh, müsste ich noch mal äh, nachschauen. Aber eine Übergewinnsteuer ist absolut sinnvoll, weil die großen Energieversorger eben aufgrund der außenpolitischen Lage diese Gewinne machen mhm. und zu normalen Zeiten nicht gemacht hätten. Deshalb ist hier die Übergewinnsteuer auch angebracht. Ja. Wo stehen wir jetzt hier, schon? Wir sind gerade reingelaufen, hier ist ein Schild. Genau, hier ist meine Grundschule, die kurt grundschule Und vor der kurt grundschule stehen wir gerade. Okay, wann standest du zum letzten Mal hier? vor der Pandemie, vor etwa drei Jahren. Bei Einschulung? Einschulungsaktion.
1: Einschulungsaktion.
0: Und normalerweise ist es so, dass Politikerinnen und Politiker in der Schule nichts zu suchen haben. Aber bei dir machen die eine Ausnahme? Bei mir macht der Schulleiter eine Ausnahme, weil ich von dieser Schule komme. Okay. Und weil ich ein Vorbild bin, auch für diese Kinder. Cool. Und dann darf ich auch ein paar Worte sagen und dann sage ich... Seht ihr, guckt noch, was aus mir geworden ist. Super. Die Schule ist super und der Schulleiter ist auch sehr engagiert und sehr das ist sehr, schön. sehr bewegend. Sehr
1: schön. Also dieser, das ist der Ort quasi, wo du deinen Anfang, deinen Anfang hattest?
0: Ja, ich stand hier vor 1988, mhm. nee, warte mal, 1982, er mit meiner Schultüte und habe sogar noch ein Foto davon ja. und wurde hier eingeschult. <lacht>
1: 82 bin ich gerade nach Deutschland gekommen. 82 im Alter von fünf Jahren. Ja. Äh, auch ein besonderes Jahr für mich. Schanzel, ähm, das Thema Mieten müssen wir noch mal kurz andiskutieren. Aber vorher würde ich einfach mal dich bitten, einen Satz zu vervollständigen. Und dann kommen wir ganz kurz zum Thema Mieten. Okay, also ich habe ja vorhin angekündigt, das heißt, wenn man mit Schanzel redet, ist das am Ende sehr viel Vielfalt auch dessen, was es an Themen gibt, die mit, mit dir zu diskutieren sind. So, was mich besonders wütend macht, ist
0: die Ungerechtigkeit in Einkommensfragen in unserem Land. Wir haben eine sehr große Ungleichheit in Deutschland und leider haben wir keine politischen Mehrheiten seit Jahren schon äh, dafür, um das zu ändern. Am
1: liebsten fahre ich zur Arbeit mit? Meinem E-Roller. Hast du einen E-Roller?
0: Ich habe einen E-Roller, ja. Damit fährst
1: du ab und zu zur Arbeit?
0: Ja, sehr häufig, okay. muss ich sagen. Okay, super. Okay. Das ist ein sehr äh, befreiendes Gefühl, der Wind, Fahrtwind tut gut, mhm. also man fühlt sich fast wie in Griechenland.
1: Okay, wenn ich an den 1. Mai in Kreuzberg denke, dann?
0: Dann geht es um Verteilungskämpfe, Verteilungsfragen, ähm, die zurechtgestellt gestellt werden. Okay. Ich muss jetzt nicht beantworten, ein Nicken oder ein
1: Kopfhütteln reicht aus, warst du auch schon mal bei der legendären 1. Mai-Demo dabei? Ich sage jetzt dazu nichts. Okay, weiter. <lacht> Sehr gut, okay. okay. Berlin, bei Berlin empfinde ich... Heimat. Heimat.
0: Ja, Heimat.
1: Normalerweise wird man in der Partei geprügelt für den Begriff der Heimat. Aber du sagst jetzt, ich empfinde Berlin als meine Heimat.
0: Ja, ich empfinde Berlin als meine Heimat. Ich habe Sehnsucht nach Berlin, wenn ich im Urlaub bin oder woanders unterwegs bin. Ja, hier fühle ich mich zu Hause. Und das ist auch gut so.
1: Du bist ja jetzt auch stellvertretende Landesvorsitzende geworden. Das heißt, du bist jetzt ganz eng im Team mit Franziska und mir und hast dann gleich auch gesagt, dass du das Thema Arbeitnehmerinnenrechte auch da bespielen möchtest, auch hier im Geschäftsführenden Landesvorstand. Aber ein anderes Thema, was du jetzt auch politisch, beruflich macht, ist natürlich das Thema Bauen und das Thema Mieten. Und gerade Berlin ist eine Situation, wo das Thema Mieten letztendlich auch eine Existenzfrage darstellt. Was genau ist dein Aufgabenbereich? Mal so zur Einordnung für die ZuhörerInnen.
0: Genau, ich bin äh, seit Juni diesen Jahres stellvertretende Landesvorsitzende. Und da möchte ich natürlich auch äh, mich einbringen und äh, die ArbeitnehmerInnen-Themen, äh, Mitbestimmung äh, auch öffentlich wirkungsvoll zur Sprache bringen. Berlin ist ein äh, Wirtschaftsstandort, der sehr attraktiv ist für viele Unternehmen. Aber wir erleben in Berlin, dass die Mitbestimmungsrechte nicht so wahrgenommen werden oder als Hindernis gesehen werden und äh, daran mitzuwirken, dass die Beschäftigten sich hier auch in ihren Betrieben mit einbringen können für gute Arbeitsbedingungen. Das ist einer meiner Ziele. Und der zweite Bereich, wo ich mich auch einbringen will, ich habe eigentlich drei Bereiche, muss ich sagen. Ja. Der, zweite, der dritte Mieten ist der zweite ist so. Bereich? Steuern, Finanzpolitik. Genau. Okay. Also, okay. genau, der zweite Bereich ist Mieten, Stadtentwicklung. Ich lerne jetzt auch im Ministerium sehr, sehr viel. Hatte aber auch sehr viele Erfahrungen schon vorher als Bundestagsabgeordnete bei Friedrichsheim kreuzberg ein Kiez ist, ein Bezirk ist, bundesweit, wo alles sich erst entwickelt hat. Es war in anderen Metropolen vielleicht noch kein Thema, aber in Berlin hatten wir eine sehr starke Verdrängung schon in den letzten, seit den letzten 10, 15 Jahren. Und es hat sich jetzt auf viele Metropolen ausgeweitet und es ist bundesweit ein Thema. Und gemeinsam mit den Mieterinitiativen haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass es da Änderungen gibt. Das haben wir dann in politischen Konstellationen, die nicht ganz einfach waren mit der Union, zum Beispiel in der Großen Koalition, unsere Akzente gesetzt. Und das möchte ich jetzt auf Bundesebene fortführen, ja. aber auch auf Landesebene diese Themen bearbeiten. Ansonsten Steuer- und Finanzpolitik ganz, ganz wichtig. Da möchte ich mich auch ein.
1: Okay, das ist gut. Vielen Dank. Wir kommen zum Abschluss und im Abschluss hast du die Möglichkeit, bei zwei Begriffen dir einen Begriff auszusuchen. Okay? Ja. Jütti, Herz oder Verstand? Herz. Bist du ein Herzmensch, wa? Ja, ich bin ein Bauchmensch, ja. ja auch ein Bauchmensch. Du, sagst auch, du entscheidest auch vom Bauch und auch so vom Gefühl heraus, was richtig ist. Wenn es sich nicht gut anfühlt und du merkst, es ist nicht gerecht, ja. ist, dann sagst du.
0: Ja, absolut. Okay. Und mein Bauchgefühl hat mich selten im Stich gelassen, sage ich mal. Mhm. Okay? So. Fahrrad oder E-Roller? E-Roller.
1: <lacht> Schlechtes Gewissen?
0: Ja, ich fahre auch gern Fahrrad, aber in meinem Job ist es leider, ich habe viele Mappen, okay, ne? okay. natürlich hat man Fahrradtaschen und so, aber da kommt man dann auch geschwitzt an, ja, da muss man okay. nicht umziehen und das ist zu viel, das schaffe ich nicht.
1: Legislative oder Exekutive? Jetzt wird schwer.
0: Das ist eine schwere Frage. Entscheide dich. Exekutive. Warum?
1: Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Legislative bist Bundestagsabgeordnete. Das Souverän ist das Parlament und trotzdem sagst du Exekutive. Jetzt hast du ja auch die Erfahrung in der Exekutive. Warum?
0: Genau, es gibt natürlich Gesetzesvorhaben.
1: Du bist ja, ja immerhin noch eine Verteidigerin des Parlamentarismus, wie kaum eine andere. Das muss man auch erwähnen. Also du bist ja auch diejenige, die ich immer. Ich bin
0: aber auch. Ja, vielleicht war das eine falsche Antwort, Legislative und Exekutive, ich bin ja beides, ich bin ja auch Abgeordneter. Ja, aber ich ja,
1: weiß, und ich erinnere mich auch, dass du diejenige bist, die massiv auch die Parlamentsrechte verteidigt und äh, auch auf, äh, äh, im Grunde genommen schäumst vor Wut, wenn man versucht Parlamentsrechte einzuschränken und Ähnliches. Also die legst du legst immer schon Wert auf den starken Parlamentarismus. Und warum antwortest du Exekutive?
0: Ja, weil äh, die Gesetzesvorhaben, die sich aus dem Koalitionsvertrag herleiten, äh, Im Entwurf ja von den Ministerien gemacht. Das ist ja. bei euch
1: im Bund so. In Berlin ist das nicht automatisch.
0: <lacht> genau. Und ähm, deshalb, äh, wenn du schon im Entwurf alles richtig gemacht hast, okay. hat das Parlament weniger zu streiten und zu tun. Okay. Partei,
1: also Parteigremien, Parteiarbeit oder ehrenschaftliches Engagement, Initiativen?
0: Beides. Also, also Genau schon mein, ein bisschen auch
1: aktionistisch unterwegs?
0: Genau, bin ich auch. Also, Aktivistisch auch? Äh, ja, kann ja. man auch sagen. Ja. Ähm, ich habe im Wahlkreis einen sehr engen Bezug auch zu den Initiativen dort ja. und das versuche ich trotz Zeitmangels jetzt noch mehr ja. auch aufrechtzuerhalten, äh, sofern ich Zeit habe auch immer ja. da zu sein und das äh, schätzen äh, viele auch in meinem Wahlkreis. Das gehört für dich auch zur Arbeit dazu? Ja, absolut. Okay. Weißbrot
1: oder Schwarzbrot? Schwarzbrot. lebst gesund quasi.
0: Ja, ich glaube, das ist auch äh, in Deutschland, wenn man in Deutschland aufwächst, dann äh, ist das so, denke ich. Ich habe zum Beispiel, wenn ich woanders in der Türkei bin ne, und da gibt es überwiegend Weißbrot, dann habe ich auch schon mal Schwarzbrot na beim klar,
1: Frühstück. Na klar, na klar. Kennen wir ähm, See oder Berge?
0: Mehr. Mittelmeer.
1: Jetzt war gerade dein Joker gewesen. Also in dem Fall entscheidest du dich für Mittelmeer.
0: Ja, Mittelmeer. Ja, ist schöner. Mhm. Ist das ist richtig, ja. Mhm.
1: Vegan oder bio? Also Fleisch isst du ja nicht.
0: Äh, doch, ich esse auch
1: Fleisch. Okay, da hätte ich die Frage stellen müssen. Currywurst oder Döner oder vegan? Döner. Okay.
0: Döner macht schöner.
1: <lacht> okay. Und dann die letzte Frage, die muss jetzt sein. Rot oder... Grün. Rot, dunkelrot. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, Ralf.
1: Dankeschön.